0: Aujourd'hui à Lumière du Monde, comment sortir grandi d'un temps difficile? Nous recevons un homme qui passe beaucoup de temps en prison, M. Denis Bellan, en est l'aumônier. Il n'est pas toujours facile de sortir du milieu de la prostitution. L'organisme La Maison de Marthe nous montre qu'il est possible de le faire. Notre chroniqueuse Ariane Blélacombe lacombe nous dit qu'il est parfois bon de vivre des moments difficiles. Pierre Jobin et le Cardinal Lacroix sont nos journalistes d'un jour au Piolet. Cet organisme vient en aide aux jeunes de 16 à 35 ans. Bonne émission! La prison, pour ceux et celles qui ne sont jamais allés semble un milieu difficile. L'image qu'on en a couramment, c'est celle qu'on a dans les téléséries Unité 9 ou Prison Break, mais ça, c'est de la fiction. Dans l'accompagnement offert à ceux et celles qui font un séjour en prison, saviez-vous qu'il y a la présence d'un aumônier? Et son implication auprès des personnes incarcérées est capitale. Aujourd'hui, nous recevons Denis Bélan. Il est aumônier à l'établissement de détention de Québec que nous connaissons sous le nom de Orsainville. Monsieur Bélan y est aumônier depuis 12 ans. Bonjour, Denis.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Merci d'être venu avec nous ce matin pour nous ouvrir les portes du milieu carcéral, milieu que je connais peu. Donc, tu vas nous faire entrer dans ton milieu de travail.
1: Ça me fait plaisir.
0: <rire> Pourrais-tu nous raconter tout d'abord bien, comment t'es arrivé à oeuvrer dans ce milieu?
1: Okay, ben moi, d'abord, j'ai été en paroisse pendant 22 ans. Puis c'est les, dans le fond, c'est les services diocésains ici euh, qui m'ont interpellé. Qui il s'était ouvert des, des postes à euh, la détention de Québec. Okay. Ils m'ont interpellé, puis ça m'intéressait. Je j'ai discerné avec quelques amis. Fait que j'ai, j'ai postulé, puis là, j'ai franchi les étapes de dépôt du CV, entrevue, puis j'ai été, j'ai été choisi.
0: Choisi. Donc, euh, un aumônier, euh, peux-tu nous parler de ce Qu'est-ce que ça mange en hiver, j'allais dire, tes tâches au quotidien? Que, que okay. ces lieux de rencontre.
1: OK. Euh, ben, peu de gens connaissent les, les termes aussi. On parle oui. d'un homonerie. D'un, un homonerie, c'est un chant, C'est un pastoral spécialisé en Église. Okay. Donc euh, on en a dans les dans les détentions et on en a dans l'armée, c'est très connu les, mm-hmm. les aumôniers. Euh, moi, ce que tu veux que je décrive euh, mes tâches quotidiennes? Oui, qu'est-ce que tu ou... fais? Qu'est-ce okay. qu'on fait que ça,
0: ça fait un aumônier en, en okay, milieu carcéral?
1: Ben, ce que j'aimerais préciser d'abord, c'est que les aumôniers en, en détention, on est là pour tout le monde. On n'est pas là seulement pour les personnes incarcérées, on est okay. là aussi pour les employés. Euh, une détention, c'est un petit village mm-hmm. où il y a une infirmerie, des infirmiers, il y a une école, euh, okay. il y a du monde qui font le ménage, il y a des secrétaires, c'est comme un village, puis il y a une chapelle avec des aumôniers. Euh, mes tâches quotidiennes, moi d'abord, je quand, quand je commence chaque journée, je dois faire un exercice de dépouillement puis d'humilité. De dépouillement parce que je dois laisser dans mon vestiaire mon trousseau de clé, mon portefeuille, mon téléphone cellulaire. Je ne peux pas rentrer ça. Fait que les trois objets qui nous servent le plus dans notre ouais. vie, je dois euh, je vais les laisser de côté. En plus, je vais je franchis des portes toute la journée pour passer d'un secteur à un autre, mais ce n'est pas moi qui contrôle les portes. C'est quelqu'un à quelque part qui décide qu'il va m'ouvrir la porte et que je vais pouvoir continuer. Donc, mm-hmm. je dois être humble et patient, c'est pas moi qui décide. <rire> ce qu'on fait le plus comme aumônier, c'est, des, c'est de l'accompagnement individuel, surtout. Mm-hmm. Euh, soit ce sont des euh, personnes incarcérées qui nous font de demande par un mémo, là, un papier écrit, ou soit ils sont référés par un, par un employé qui dit « Ah, tel gars, il n'a pas de l'air affilé, tu peux-tu le rencontrer? » Dans le fond, nous autres, ce qu'on offre, c'est de, d'offrir aux personnes incarcérées euh, la liberté de parole. Mm. C'est parce que nous, ils peuvent nous, par- nous parler en toute liberté parce qu'on fait cesser c- okay. ouais. Fait que Des fois, ça libère la parole, ça permet de, de confier des choses qu'ils ont vécu, soit des choses qu'ils ont subi, soit des choses qu'ils ont fait subir à d'autres, mm. puis de pouvoir en parler.
0: Ça ouvre fait... les portes, intérieures, ça, ça, en tout
1: Dans le fond, si je compare au disciples d'Emmaüs, on est comme un peu Jésus qui dit Comment de ça quoi que les vous discutiez <rire> en chemin. Il va prendre le temps de l'écouter. Ouais. Après ça, la prochaine étape, si le gars il veut euh, continuer, bien, c'est relire son histoire, un peu aussi comme Jésus qui dit « Je vais vous expliquer à partir mm-hmm. des prophètes, ce qui me concerne. » Nous, c'est de relire leur histoire, d'essayer de, le, de donner du sens, mm-hmm. à partir de leur spiritualité à eux autres. C'est sûr que moi, je, j'apporte la, la vision plus de l'Évangile, mais on, on, on tient beaucoup à travailler à partir de ce qu'eux sont. Mm-hmm. Ensuite de ça, je dirais que c'est célébrer Là, ça peut prendre plusieurs formes. Okay. Euh, on offre l'Eucharistie, mais ça peut être des fois, ils veulent juste euh, qu'on les bénisse mm-hmm. ou euh, allumer un lampion parce que euh, pour leur père décédé, mm-hmm. ça peut être différentes petites célébrations comme ça.
0: C'est très, très large, mais c'est surtout donc vraiment la personne humaine à accomp-
1: ouais, marcher
0: avec la personne humaine dans sa situation.
1: C'est ce qu'on fait le plus dans une semaine, c'est de l'accompagnement individuel.
0: Donc, euh, justement, c'est vraiment le cheminement hein, qui est proposé aux personnes incarcérées. Pourrais-tu nous partager… Euh, ce que les personnes qui font un séjour dans ton établissement t'apprennent euh, à toi pour traverser, pour grandir, sorti d'un temps difficile, d'un temps d'épreuve?
1: Bien, moi, je ne dirais pas plutôt apprendre, mais confirmer. Ils okay. m'ont confirmé la célèbre Maxime de Saint-Ignace. Je dois agir comme si tout dépendait de moi. Je dois prier comme si tout dépendait de Dieu. Okay. Puis c'est vraiment ça qui se passe, je pense, avec l'ego. D'abord, la décision. Il faut qu'ils prennent la décision, qu'ils veulent changer, qu'ils veulent s'améliorer. Euh, assez souvent, il y a, un éme- un, il y a un, comme un, un, un événement déclencheur. C'est soit un décès ou ils vont mm-hmm. avoir un enfant. En tout cas, il arrive quelque chose qui dé- disent, mm-hmm. « Mais là, à partir de maintenant, là, je, veux, je veux devenir meilleur, je veux m'améliorer. » Donc, il y a différentes options euh, dans une détention. Quand les gars veulent, euh, il, y a, il y a nous qui les accompagnent au, au point de vue spirituel. Parce que le, le ministère considère que la spiritualité aide à la réinsertion sociale. Mmh. Mais ils ont, ils, comme je disais, il, il y a d'autres choses. Il y a, il y a l'école, ils peuvent mmh. terminer leur secondaire. D'autres peuvent décider de travailler. Euh, il y a des ateliers. Ça, c'est dans le but de... Prendre l'habitude de me lever le matin, d'aller travailler, de, de recommencer à mener une vie ordinaire, qu'on pourrait dire.
0: Stable. Stable,
1: <rire> c'est sûr. Il y a différents ateliers aussi qui là, sont offerts. Par exemple, compétences parentales, deuil et pardon. Ça, c'est des, c'est des petits ateliers qui peuvent suivre ceux, ceux qui l'ont décidé. Mm. En gros, là, c'est, à, c'est à peu près ça qu'on offre.
0: Mm. Et puis... Euh tout en gardant bien évidemment la la confidentialité, mais est-ce qu'il y a une expérience ou l'autre qui vous a, si vous pouvez nous le partager, qui vous a marqué davantage comme aumônier? Euh,
1: Non, pas pas spécialement. C'est sûr qu'il y a des cas qui sont plus durs que d'autres pour pour nous, à entendre. Mais je dirais, moi, ce qu'on a comme comme chance, comme aumônier, c'est que moi, quand je quitte le soir, je peux confier ça à Dieu. C'est-à-dire, mm-hmm. « Maintenant, prends le relais. Moi, j'ai fait mon bout. » Parce que sinon, c'est, ça serait trop, trop lourd à porter, tout mm-hmm. ce qu'on entend. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. En tout cas, vous êtes vraiment, euh, j'allais dire, c'est social. Votre métier, c'est votre vocation, j'allais mm-hmm. dire. C'est celle d'un cœur ouvert qui, euh, qui accueille tout, finalement.
1: Exact. Oui. puis autant, autant avec les employés, des fois. Là, bien ça, ça se passe plus d'une manière informelle. Mm-hmm. Mais mm-hmm. on est là aussi pour écouter là, s'ils, veulent, s'ils veulent partager. Par rapport à la confidentialité, je voudrais juste rajouter que euh, ça, les gars le savent, quand, quand j'ai un nouveau, je leur explique, ce qui, reste, qui, ce qui n'est pas confidentiel, c'est si moi j'avais un fort doute que la personne pourrait se faire du mal. Ça, je suis obligé d'en parler. Mm-hmm. Je ne peux pas laisser une personne partir. Puis je être, pense être, en danger, que, là. être en danger. Être en danger. Mais le reste, euh, ça va rester dans mon cœur jusqu'à la fin, là, comme on dit. Je voulais dire aussi qu'on s'occupe des diètes religieuses. Des, des, comment? Des, des diètes religieuses. Une diète religieuse. religieuse. Oui, c'est-à-dire, mettons, euh, les musulmans, ben, ils ont certaines contraintes alimentaires, fait qu'ils okay. peuvent, ils peuvent demander une diète religieuse, fait que c'est l'aumônerie qui s'occupe de ça. Donc, de faire on, le suivi. On fait le suivi, okay. puis on, on va recommander ou non la diète au service alimentaire.
0: OK. Bon, c'est, c'est un, un mot que j'avais jamais entendu, <rire> comme dit comme ça. Et est-ce qu'il y a d'autres tâches là, qui sont demandées à un aumônier en... Ah,
1: Bien, par exemple, la direction nous invite à participer euh, au comité de prévention suicide là, pour mm-hmm. que les choses soient en place, pour diminuer le plus possible le risque que ça, que ça arrive. Ou la campagne s'entraide de euh, certaines tâches comme ça là, qui sont euh, connexes là, au travail.
0: C'est vraiment pour euh, redonner la vie, hein?
1: Exact. C'est toujours le but. il mm-hmm. faut euh, Dans le fond, le but, c'est est-ce que la personne peut devenir meilleure? Ça, c'est bien important. Puis pour un aumônier, il ne faut pas éteindre la mèche qui fume. Il faut toujours croire à la possibilité que que la personne peut changer, que la personne peut s'améliorer. Si jamais je ne crois plus en ça, il va falloir que je démissionne. Pour l'instant, j'y crois encore.
0: (rire) Heureusement. Puis je pense que c'est une question que chacun peut se poser aussi. aussi. (rire) J'allais dire, vous êtes un héros de l'Évangile. Ah, mon Dieu! C'est vraiment touchant de de voir euh, comment vous êtes... euh... Bien, dans ce ministère d'Écoute et d'Accompagnement, mmh. vraiment un grand merci de nous ouvrir euh, ces portes, euh, voilà, de, du milieu carcéral qu'on ne connaît pas parce qu'évidemment, c'est des portes fermées, comme merci. vous le disiez bien. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. « La Maison de Marthe est un organisme communautaire qui soutient les femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution. » L'équipe en place les accompagne dans le processus de sortie de la prostitution à travers de l'accompagnement des interventions individuelles et en groupe. Un organisme de terrain unique à Québec que nous sommes heureux de vous présenter.
2: La Maison de Marthe, bonjour. En fait, la Maison de Marthe, euh, c'est un organisme communautaire autonome euh, qui vient en aide et qui accompagne les femmes qui désirent sortir de la prostitution dans toutes les étapes de leur rétablissement et de reconstruction de soi. Alors, dans le fond, euh, Madame Dufour, Rose Dufour, qui était fondatrice de la Maison de Marthe, est une anthropologue. Donc, elle faisait euh, une recherche euh, au niveau euh, des personnes défavorisées de la ville de Québec. Euh, ça s'appelait au, au départ euh, Compter, se raconter. Et par la suite, euh, elle a fait euh, différentes démarches euh, au niveau de l'itinérance ici à Québec, surtout auprès des euh, orphelins de Duplessis. Et puis, après cette étude-là, en côtoyant les, les, les gens de l'itinérance, elle a côtoyé des femmes qui vivaient de la prostitution. Et ça l'a amenée un jour à se dire qu'il y avait des besoins en les rencontrant, tout ça. Et elle a demandé euh, la possibilité de les recevoir au sol de l'église Saint-Roch. Et c'est en 2006 qu'elle a posé sa première affiche qui était « Bienvenue à la Maison de Marc ». Donc depuis 2006, ça fait plus de 15 ans, euh, qu'on est plus orienté vers le support et l'aide aux femmes en sortie de prostitution. On répond à à ces besoins essentiels souvent. Ce sont euh, euh, besoin de nourriture, besoin euh, de, d'aller chercher euh, de l'aide financière, euh, besoin au niveau euh, de l'habillement, euh, de trouver un bon logement. Alors c'est ce genre d'accompagnement-là, là, très spécifique qu'on, qu'on fait auprès des femmes. On a aussi euh, soutien émotionnel qui est important, euh, donc dans toutes les, 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 euh, dans toutes les étapes de, de leur vie. Euh, donc, ils peuvent toujours avoir une oreille attentive là, à tous les moments dans leur processus de rétablissement, mais aussi après euh, qu'ils sont sortis de la prostitution. Nous, on les appelle les survivantes. Donc, euh, des fois, on peut euh, euh, les suivre pour, durant plusieurs, plusieurs années euh, aussi. En majorité, nous, on reçoit des femmes adultes euh, euh, qui ont à peu près entre 25 et 45 ans euh, c'est, c'est à peu près la moyenne de notre clientèle parce qu'elles prennent conscience s'ils veulent avoir une famille, euh, avoir un, un, un ami, un amoureux, euh, s'ils veulent avoir une famille, s'ils veulent se réorienter professionnellement aussi. Alors le nouveau projet qui commence à la Maison de
3: Marthe, donc c'est un projet qui a commencé il y a deux ans déjà, depuis 2019, le projet Avenue Prometteuse en les femmes, pour les femmes en sortie de prostitution. Et puis il va avoir un service d'hébergement qui commence à partir de janvier 2022, le 17 janvier précisément. Donc ça va être vraiment un service d'hébergement pour les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution et de l'industrie du sexe plus généralement, qui va être ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc ici, euh, je suis avec les intervenantes, les agentes de communication. Donc, euh, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur le travail qu'on fait euh, ici avec euh, les femmes?
4: Bien, moi, je suis intervenante à la Maison de Marthe. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on on, on aide, on accompagne les femmes au travail en différentes démarches, en externe pour le moment, éventuellement en hébergement.
3: Et il va y avoir aussi des ateliers qui vont venir avec euh, l'hébergement. Donc moi, je vais aussi faire euh, un peu partie des, des ateliers qui vont se donner et avec les femmes, donc pour les aider. Donc, voilà. Mais L'hébergement, ça va pouvoir changer beaucoup de choses, parce qu'en fait, tout ce qu'on constate depuis des années, c'est que quand on intervient auprès des femmes, on, on éteint beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Entre autres, on est souvent en recherche de logements, en recherche d'hébergement spécifique pour elles, parce qu'elles nomment qu'elles n'ont pas de place où elles peuvent être reçues en tant que telles pour parler de leurs problématiques, puis les soutenir dans cette sortie de prostitution. Donc on avait déjà le service à l'externe pour ce suivi-là, mais on éteignait beaucoup de feux pour répondre aux besoins de base. Donc là, on s'est dit que si on répondait aux besoins de base, d'avoir un hébergement sécuritaire où elles peuvent manger et se déposer, on serait à même de passer à une autre étape pour, euh, pour les aider à se sortir de ce milieu-là. On a fait la visite un peu sur plusieurs, euh, plusieurs étages. Vous avez rencontré les intervenantes et quelques explications par rapport à leur travail. Donc, euh, donc voilà, bienvenue à la maison de, de Marthe.
0: Je ne connais pas votre première impression, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé découvrir l'équipe qui y œuvre et qui accomplit bien souvent dans l'ombre des petits miracles. Nous sommes heureux de retrouver notre chroniqueuse Ariane Blélacombe. lacombe Elle est avec nous pour une deuxième année consécutive. Bonjour Ariane. Bonjour Geneviève. C'est vraiment une joie de te retrouver encore cet automne. Ben
5: oui, plaisir partagé.
0: Alors aujourd'hui, tu nous proposes comme toujours des sujets surprenants, mais tu as une idée, vraiment pas à la mode, tu nous dis que c'est une bonne chose de vivre des périodes difficiles.
5: Oui, effectivement, je pense que vivre des périodes difficiles, c'est une bonne chose pour les humains que ça peut être très enrichissant. Pourtant, on a quand même le réflexe là, quand on vit des moments difficiles de vouloir fuir ou éviter mm-hmm. les difficultés, alors qu'au contraire, ce que Jésus nous invite à faire, c'est de prendre notre croix et de le suivre. Mais Mettons qu'on s'imaginait dans un monde fictif où on pouvait complètement éviter les moments difficiles, je pense que ce n'est pas un choix qu'on devrait faire parce okay. que je pense qu'on n'en ressortirait pas nécessairement plus heureux. Okay. Parce que les humains, on a quand même une tendance à, euh, à en vouloir toujours plus, mm-hmm. on est un peu avare de nature. Puis quand ça va toujours bien, mm-hmm. puis qu'on surfe, puis qu'on est confortable dans une situation, On a tendance à s'emballer. Des fois, on peut devenir un peu orgueilleux si on est dans une situation, par exemple, professionnellement, on monte les échelons, on peut devenir plus exigeant avec nos collègues, plus dur, ou encore mm-hmm. si financièrement ça va bien, on s'installe dans notre confort, on veut accéder à d'autres choses, une, une maison plus grande, une deuxième auto, tout ça. Puis c'est pas, je pense que ce n'est pas bon pour nous d'être dans cet esprit-là, là, d'en vouloir toujours plus. Vivre des moments difficiles, ça nous permet de retrouver l'essentiel, autant dans les biens matériels que des fois dans nos relations mm-hmm. humaines, que dans notre quiétude d'esprit. Donc vivre des moments difficiles ça nous ramène quand même à une certaine humilité, puis ça nous oblige à, à, à réduire un peu. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose de limiter notre volonté, d'en vouloir toujours plus. Puis des fois, ça prend des moments difficiles pour avoir ce, ce réflexe-là. Une autre chose que les moments difficiles, ça nous amène, c'est quand même de l'empathie pour les gens autour de nous qui vivent des moments difficiles. Parce que si pour nous, ça va toujours bien, puis qu'on voit les gens autour de nous qui vivent des moments difficiles, bien, c'est vraiment tentant de se dire, ben « Moi, tout va bien. Moi, j'y arrive. Comment ça, est-ce que des pro... ont des problèmes? » Cette personne-là, s'il est alcoolique, c'est probablement parce qu'elle est faible, parce qu'elle n'a pas ouais. de volonté pour s'en sortir, ou même chose avec des difficultés financières. Pff, c'est juste parce qu'elle est dépensière. Ou euh, par rapport à nos enfants aussi, des fois, s'ils font des, des, des choix qu'on n'approuve pas nécessairement, on voit ça, on va se dire « Ah ben c'est juste parce qu'elle a mal éduqué ses enfants, tout ça. Ouais. » Alors que quand on vit nous-mêmes des difficultés, des fois, on se rend compte que les choses qui m'arrivent, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas parce qu'on vit des moments difficiles qu'on a couru après ou qu'on a une faiblesse de caractère ou qu'on a mal mmh. agi. Des fois, il y a des choses qui sont vraiment hors de notre ressort, qui nous arrivent. Puis, le fait d'avoir ces réflexions-là par rapport à nous-mêmes, ça nous permet aussi de les voir par rapport aux autres. Puis on sait que les moments difficiles comme ça, quand ça ne vient pas de nous, des fois, on vit des moments difficiles vraiment qui sont des conséquences de nos actions. Puis de, ça, nos de nos choix. De nos choix. Puis ça va être quand même frustrant. Puis des fois, ça va être triste, tout ça. Tu Il sais, y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Tu sais, je pense à un deuil, une mise à pied, une éviction, tout ça. C'est autant d'événements qui peuvent faire euh, chambouler la vie de quelqu'un. Puis dans ces moments-là, souvent, on va se dire pourquoi moi, pourquoi maintenant, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça, c'est quelque chose qu'on dit, c'est un réflexe auquel on pense, puis... Dans beaucoup de cas, autant ce n'est pas notre faute, mm-hmm. ce n'est pas nécessairement la faute de nos proches ou de nos collègues ou des gens qui nous entourent, ce n'est pas plus la faute du bon Dieu. T'sais, oui, des fois, je pense que le Seigneur met sur notre chemin des défis pour nous amener justement à grandir. Des fois, il faut vraiment qu'on soit euh, bousculé dans nos habitudes ou dans une situation confortable pour grandir, pour se mais <rire> autant il y a des fois, il y a des choses qui arrivent, ce n'est pas du ressort mm-hmm. de personne, mais pour s'en sortir... Oui, il faut du travail de nous-mêmes. Oui, il faut aller chercher de l'aide. Puis je pense que la plus belle aide qu'on peut aller chercher, c'est celle de Dieu. C'est s'en remettre à la providence, s'en remettre à la prière. Puis souvent, c'est, c'est difficile de passer par-dessus notre tristesse, notre frustration. Mais je pense que c'est vraiment notre meilleur appui dans les moments difficiles. Puis il faut aussi savoir qu'on prie, puis... Dieu répond à toutes nos prières, mm-hmm. même s'il ne répond pas de la manière que nous, on souhaite. Mm-hmm. Fait que des fois, pas de dire, j'aimerais que telle chose arrive, j'aimerais pouvoir me sortir de cette situation de telle manière, mm-hmm. mais vraiment de s'en remettre à la volonté de Dieu, puis de se dire que le Seigneur, il nous voit, il voit tout ce qui se passe, puis il y a une solution, puis ce n'est pas nécessairement la solution à laquelle nous, on pense, mm-hmm. mais il y en a une, puis ça va aller en s'améliorant.
0: Merci Ariane. Ce que tu nous dis, ça me fait penser à la parole, la dernière parole de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous hein, dans ces moments-là d'épreuves, des moments qui nous, qui nous demandent la confiance, l'abandon, mais il est là, il marche à nos côtés. Merci Exactement. Ariane. Exactement. Ça fait du bien de le savoir. Oui. Hein? À bientôt. Assurément, vous serez étonné de découvrir aux côtés du cardinal Lacroix, monsieur Pierre Jobin, dans notre prochain reportage. Fort connu dans la région de Québec grâce à son poste de chef d'antenne à TVA, M. Jobin est un complice de longue date lors de l'événement bénéfice à la table du cardinal qui se tient chaque année au mois de mai. Cet événement mobilise le milieu corporatif pour aider concrètement des dizaines d'organismes comme la Maison de Marthe et le Piolet. Suivons-les du côté de l'Oretteville pour rencontrer des jeunes qui ont sauté à pied joints dans une formation dans le milieu de la restauration.
3: Cardinal, on est sur la rue Racine à Ville, Devant, ce qu'on, ce qu'on pense est un restaurant. Il y a même un menu ici. Là. Et oui, c'est le Piolet. Une oui. des œuvres que nous soutenons avec la Table du Cardinal. C'est un resto école. Bien, on va aller voir ça. Ça vaut la peine. Pierre, oui. il me fait plaisir de vous présenter ici deux personnes super importantes au Piolet. Une des nombreuses œuvres avec la Table du Cardinal, nous soutenons David, le directeur du Piolet et une des intervenantes, Audrey Et là, on dirait qu'on est dans un bar à la ville ou qu'on est dans un restaurant. C'est quoi la mission du Piolet? C'est quoi la mission?
2: Mais en fait, la mission du PLS, c'est d'accompagner les jeunes adultes qui posent des difficultés sociales, professionnelles, à intégrer la société, le marché du travail. Ici, on est au Resto-École, qui accueille environ 35 jeunes par année. On a aussi des hébergements, 22 logements euh, au-dessus de nos têtes et un local communautaire qu'on appelle, nous, notre maison des jeunes adultes.
3: audrey c'est quoi l'accompagnement, justement, pour, pour les aider à réintégrer la société, sur faire une, une vie un peu normale? Les accompagner, c'est presque comme une famille, ici, en quelque sorte?
4: Oui, Exactement. On a une petite équipe de jeunes qui veulent vraiment beaucoup, euh, qui sont motivés. Puis écoute, euh, ils ils font une formation en cuisine pour se réintégrer, pour avoir des projets de vie aussi. C'est toutes sortes de de projets dans lesquels on peut les accompagner, autant personnels, professionnels, social, Ils ont toutes sortes de, je dirais pas problématiques, mais des difficultés. Un petit step avant de se rendre sur le marché du travail. Il leur manque une petite affaire. Et nous, on est là pour les aider là-dedans. Je suis aussi conseillère en emploi. Après la formation, on ne les kick pas euh, en dehors et euh, on dit bonne chance. Là. On les aide à se trouver un emploi avec nos nombreux, nombreux partenaires. puis avec ça, ben, ils sont capables de se réintégrer euh, d'une belle façon et d'une saine façon sur le marché du travail.
3: Alors, nous sommes avec Sally et William qui sont ici au Piolet en formation. Sally, tu es au terme de ton temps de cheminement.
4: Je dirais que le Piolet, depuis que je suis arrivée, j'ai développé ma ma confiance en moi en cuisine beaucoup, beaucoup. Mais de manière générale aussi, je me suis rendu compte des capacités que j'avais. Euh, j'ai appris beaucoup à, à me gérer, à contrôler mes émotions, parce que c'était beaucoup ça qui était difficile. Puis les intervenants, puis, puis les chefs, ils, sont vraiment, ils, nous ont, ils m'ont beaucoup apporté depuis ouais. que je suis arrivée, vraiment. Je m'implique dans le du Piollet, vous savez, fondamentalement, pour moi, je crois beaucoup que les gens ont le droit à une deuxième chance dans leur vie. Et c'est exactement ce que le Piolet fait avec nos jeunes adultes. On leur donne une deuxième chance. Des fois, ça prend juste une petite étincelle pour repartir ta vie, puis c'est ce que le Piolet fait. Le don de la table du cardinal est important pour un organisme comme le Piolet. Sans nos généreux donateurs, on ne pourrait pas livrer notre mission. On ne pourrait pas aider des jeunes à reprendre leur vie en main. Merci à la table du cardinal. Merci, M. Cyprien Lacroix de votre grande générosité qui nous permet à nous de redonner à ces jeunes. Merci.
3: C'est un local où est-ce qu'on peut venir euh, socialiser, on peut venir manger euh, une bouchée. Donc euh, on peut se faire à manger aussi, il y a toutes les installations pour pouvoir se faire à manger. Il y a des jeux, beaucoup d'instruments de musique, on a beaucoup de musiciens ici. Euh, on fait aussi des activités à l'extérieur, donc euh, autant quand il fait beau, là, on va aller faire de la randonnée. Il y a le beau sentier linéaire qui est juste à, à deux pas ici là, avec les chutes Kabir-Kouba. Euh, on a commencé aussi des activités de pêche au bassin-Louise. Donc euh, l'idée c'est vraiment là, de, de socialiser en s'amusant, de se créer un réseau de, de,
2: de, de pères puis euh, de sortir de l'isolement.
3: William, toi, tu es ici aussi en formation. Qu'est-ce ouais. que le piolet t'apporte?
2: Et c'est comme une grosse famille, là, on est tous rassemblés, on se parle tous, on rit tous ensemble, puis tout. Puis euh, j'ai appris plein de nouvelles techniques en cuisine. Euh, avant, je n'avais même pas cuisiné pantoute, je faisais tout brûler. <rire> Pasteur, eh, je fais plein d'affaires, des fish and chips, eh, de la friture, eh, des coupes d'oignons, des coupes de légumes, plein d'affaires. Eh, les, les chefs sont vraiment gentils, je m'entends bien avec tout le monde, puis ouais, ça, fait, ça, fait, ça augmente la confiance en soi.
1: Pourquoi je m'implique dans l'œuvre du Piolet? Bien, en fait, j'ai appris à connaître l'œuvre du Piolet au cours des années. J'ai apprécié énormément. Le travail que le piolet fait, je pense que c'est un organisme sérieux, des gens compétents
3: et qui se dévoue en fait à une communauté, à à des jeunes qui sont en difficulté. Alors ça, ça m'a beaucoup sensibilisé parce que vous savez, dans la vie en fait, l'avenir est entre les mains de nos jeunes. Je à remercier le comité
1: qui a décidé de faire des dons qui continue à le faire et tous les donateurs de l'État du Cardinal, alors c'est
3: toute une chaîne qui est super importante qui permet à l'œuvre du piolet de faire la différence.
2: Et je voudrais remercier tous les donateurs qui contribuent à la table du cardinal. Depuis plusieurs années, le Piolet reçoit de la table et euh, ces dons généreux-là nous permettent de poursuivre notre mission auprès des jeunes adultes. Donc, merci à la table du cardinal et merci, M. le cardinal.
4: Et je tiens aussi à remercier tous les, les, les grands donateurs, les bons donateurs pour le Piolet. Nos jeunes, là, ils ne se rendent peut-être pas compte tout le temps qu'est-ce qu'il y a derrière cette grosse machine-là, là, mais quand on leur explique, ils sont tellement reconnaissants, ils sont tellement euh, sont fiers d'être ici, ils sont fiers de. De, de contribuer à la société pour plus tard.
3: Bien, vous l'avez entendu, ce ne sont que deux des nombreux jeunes qui profitent ici de l'accompagnement, la formation et cette expérience, qu'ils le disent eux-mêmes, comme une famille du Piolet. Une des nombreuses œuvres que nous soutenons avec la table du cardinal. Merci beaucoup! Hey, vous êtes génial!
0: Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été avec nous. Dans notre prochaine émission, nous en découvrirons un peu plus sur la louange, celle qu'on adresse à Dieu, bien sûr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.